0: Fala senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Podsox Brasil. Eu sou o Guilherme do Boston Sincero e hoje vamos falar sobre, uma sobre contratos dos Red Sox e sobre a polêmica que está envolvendo o Astros e o Cora, né, porque ele ainda era técnico lá. Mas antes disso, vamos apresentar quem está aqui também. Fala aí, Lucão.
1: Fala, galera, Beleza? Feliz Ano Novo a todos, nosso primeiro episódio de 2020, que venham muito mais episódios esse ano aí, vamos seguir um padrão de qualidade e quantidade esse ano. Vamos que vamos, que tem bastante polêmica
2: pra falar hoje.
0: Isso aí. Fala aí, Fefa.
2: Salve, galera. Bom ano de 2020 pra todos aí e vamos falar umas verdades sobre o Boston Red Sox. Eita!
0: Eita! E começar o 2020 com polêmica vai ser osso, mas vamos lá. Vamos primeiro alguns recados aí pra, antes de a gente começar os assuntos. Bem, galera, é, nós estamos agora com conta no Twitter, então é Podsox Brasil e também no Instagram, então siga lá, dá um apoio para nós aí e no, ajude a gente aí compartilhando esse esse episódio aqui E também ouça os outros, se você não ouviu ainda Ouça os outros episódios aí Tá bom? E, então vamos lá, vamos pro, pro que interessa Bem, senhores é... Não é só de boas notícias que vive o Boston Red Sox E também de polêmicas E, e também de contratos aí Bem, Fefa A gente tem o Contrato do Betts Record aí que o Red Sox fechou. O é, que, que você tem a falar sobre esse contrato aí em relação ao Betts? Foi justo ou não
2: foi? É, foi justo sim. Terceira vez que ele renova, né? No período de arbitragem, e o terceiro recorde que ele bate. Primeiro hum. ano foram 10 milhões, segundo ano 20 milhões. E terceiro ano agora, 27 milhões. Bateu o recorde que era do Arenado, que tinha fechado por 26. E hum. é justo sim, né? Ele já ganhou MVP, é, é, luva de ouro três ou quatro vezes seguidas E e foi isso aí, é um valor valor justo e eu achava até que ele ia bater nos 30. Mas 27 para 30 também não faz diferença para ele, né? É.
0: E o Colzane mandou uma pergunta lá para nós falando se vale renovar por 35 milhões no próximo ano. O que você acha, Lucão? Você acha que vale, você acha que não vale?
1: Bom, se o Betis manter o nível dele de segundo melhor jogador da MLB, é indiscutível que apenas para o jogador vale sim. Para mim ele é o melhor outfielder da liga, ele rebate muito bem, corre muito bem as bases, é um jogador completo. Só que a gente já tem vários contratos pesados aí no Red Sox, então eu duvido bastante que a gente vai renovar com o Betis na Free Agents. Então é uma questão meio complicada de responder essa do Colson,
2: Eu acho que com certeza valeria a pena renovar. E realmente os contratos que já estão ativos são um problema, né? Principalmente do Price e e, talvez do Eovald. Mas a época para renovar com o Betts é agora. Se chegar na free agency ele não vai ficar. Saiu até uma notícia no no site da MLB que os últimos contratos expirantes dos 100 melhores jogadores em War que estão ativos, só o José Abreu ficou no mesmo time, que é no Chicago Red Sox. O restante, todos mudaram de time. Ano passado, por exemplo, o Bryce Harper e o Manny Machado mudaram de time, né? Então, é muito difícil um jogador permanecer.
0: É, eu acho que vai ser um contrato difícil de identificar, né? A gente tem uns contratos muito muito grandes e muito... Muito complicado, gente, se desfazer e, e, na minha opinião, é, a gente deveria se desfazer o mais rápido possível de alguns contratos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muito, muita opção de mercado, assim, também, para ficar é, trabalhando. Então, é complicado, cara. É complicado porque Betts é um jogador extremamente importante para Red Sox. É um jogador extremamente... É... Sólido, é o cara que a gente sempre vai contar, que a gente espera sempre é, home runs quando tá no, no plate. Mas é, é aquela velha história, né, cara? Infelizmente, a gente tem que esperar pelo pior para a próxima temporada. Mas falando sobre ainda contratos, né, a gente tem dois contratos ainda que a gente não, 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 não fechou ainda, né, Fefa? A gente tem o do Benny e o do Rod tá indo pra arbitragem,
2: né? É isso aí, o beni Entende. É, e o Eduardo Rodrigues, né? E-Rod e- Eles pediram um valor acima do que o Red Sox propôs a eles E é, é coisa, coisa assim, mínimo né O Benintendi quer ganhar 4.1 milhões O Red Sox ofereceu 3.4 Já o Rodrigues quer ganhar 9.9 O Red Sox ofereceu 9.3 Coisa de 600, 700 mil dólares Aí, como eles não fecharam é provável que, que vá para a arbitragem né? e um juiz deu ganho de causa para um deles. né? Ou para Red Sox ou para o jogador. O Benintendi eu acho que vai perder. Eu acho que o Red Sox vai pagar menos para ele. Já o Rodrigues eu acho que ele vai ganhar. Rodrigues querendo ou não, ele ficou em sexto lugar é, para sair do no ano passado. Teve uma temporada bem boa. A melhor da carreira dele. Já o Benintendi não produziu tanto. Bateu apenas 13 home runs. Foi abaixo da, da média na né? produção também no bastão e eu acho que vai ficar com um salário um pouco menor do que ele gostaria de ganhar
0: É, uma situação um pouco complicada, talvez é, o, eu acho que vai, o que vai tender pro Ben é o foi a produção do último ano, né porque, cara eu confesso que esperava um pouco mais do Ben Entendi, eu esperava um pouco mais dele é, tendo mais home runs e tendo estatísticas um pouco melhores Querendo ou não, na no, no beisebol estatística reflete muito em contratos, né? Então é, isso vai ser, isso está sendo mostrado aí pelo Rod, pelo Ben. Mas assim, é, a gente, você acha os preços justos, Lucas? Tipo assim, é, entendo que o Benny tá querendo ganhar em bem mais, eu entendo que um milhão e pouco é ainda já mais acima e que ele não é um milhão de dólares, mas... É, você acha justo o BN ganhar isso? Eu acho que até o compreensivo foi ali 700 mil dólares, até ok, mas questão do BN, o que, que você acha?
1: Com certeza, acho bem justo. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. O Rick Porcello acabou de ser contratado pelos Mets, ganha 10 milhões. Ou seja, na minha opinião, hoje o Rodrigues é um pitcher melhor que o Porcelo e está pedindo menos que isso. Então, ok. E o JBJ, o Jack Bradley, fechou a arbitragem sendo por 11 milhões. Alguém aqui acha que o Benintendi é pior que o JBJ? Eu com Não. certeza Não. acho o Benintendi melhor. Então, o que ele está pedindo é justo e o que o Red Sox também está oferecendo para ele. Também é justo, então eu acredito que eles podem chegar em um acordo e que vai, que vai ser justo para ambos os, as partes. Fala aí, multa
0: E não tá ouvindo? Sacanagem, isso aí, hein, multa? Você fica entrando só fazendo. só deixando eu ter esperança. Sacanagem, isso aí. <risos>
1: Esse podcast foi gravado antes da saída do Cora.
0: Então agora vamos para o rolê muito errado que está acontecendo na, na MLB. Ontem, 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 eu não lembro bem, acho que foi ontem, né? É, alguém me corrija aí se eu estiver errado. Saiu a decisão da MLB em relação àquele caso dos Astros, né? Há é, duas temporadas atrás, se eu não me engano. em relação a eles terem usado os vídeos né, para roubar sinais e tal, né? Ô ô Lucas, explica um pouco melhor para nós sobre isso, por favor.
1: Bom, posso começar pelo começo, para a galera que está meio por fora entender a situação? Pode, pode sim. sim. Bom, esse caso aí dos Astros, especificamente, é de 2017, tá? Quando eles foram campeões da World Series. É, o que, que aconteceu? É, os astros desenvolveram um, todo um sistema é, de trapaça Para conseguir roubar os sinais dos, dos catchers, dos pitchers Para conseguir passar em tempo real para o rebatedor entendeu? Então eles, eles instalavam câmeras no campo central Câmeras próprias da, dos astros é, E monitores ali no dugout ou em corredores Alguma parte do estádio para decod- ver os sinais e decodificar, e eu, através de jogadores, de staff, esses sinais eram passados através das latas de lixo, os caras batiam em lata de lixo, para falar qual que era o arremesso em tempo real para o rebatedor, então eles olhavam o sinal do catcher e falavam, ah, esse daqui é uma fastball, dá uma batida na lata de lixo, tal o rebatedor escutava a batida, ah, agora eu sei que é uma fastball vindo, então, esse era o que os astros faziam. E a acusação do Red Sox é totalmente diferente o caso. É, todo estágio da MLB tem uma sala de replay da MLB, onde tem livre acesso aos jogadores, membros da comissão técnica, etc. E o que, que os jogadores do Red Sox faziam? Alguns deles não tem comprovado que jogador fazia, que jogador não fazia. Eles iam lá, viam um o replay das jogadas vinham os arremessos e tal e tentavam decodificar. A única forma deles obter alguma vantagem seria quando alguém estivesse na segunda base, visse o sinal do do catcher e passasse para o rebatedor. Então é muito difícil provar onde a gente tinha vantagem nisso. Inclusive na na pós-temporada de 2018 era impossível implementar esse sistema porque tinha um guarda ou um segurança... Nessa salinha de replay, que é da MLB Ou seja, os Astros usaram o esquema deles Câmera deles, monitores deles Diferentemente do Red Sox Que usavam essa sala de replay da MLB Que tem em todos os estádios Bom, e o que aconteceu? Foi denunciado nesses esquemas Por parte de membros dos times Jogadores e jogadores, etc E saiu a punição dos Astros ontem O comissário da MLB fez todo um um report lá explicando certinho o que aconteceu. E, pois bem, o manager, o AJ Hint e o General Meridian foram suspensos por um ano cada. Os Ascos perderam escolhas de primeiro e segundo round de 2020 e de 2021 e 5 milhões de multa. É, essa multa, só para deixar bem claro é um, é um, tem um, existe um limite pelas regras MLB então por isso que esse valor é irrisório só de 5 milhões, não, não tinha como ser uma multa maior e os jogadores que estavam diretamente ligados ao esquema, nenhum foi suspenso é, e, e o report ele menciona 11 vezes o nome do Alex Cora como principal cabeça do esquema dos astros é, pela investigação a ideia e o planejamento não veio de uma hierarquia alta dentro do Houston Astros. Ou seja, partiu de membros da comissão é, e, e dos jogadores. E da comissão, especificamente o Alex Cora. Então, ele que teve a ideia de fazer tudo. De colocar a câmera no, no campo central, de ter os monitores, de bater em lata de lixo. E tudo isso, os jogadores compraram a ideia dele. E o Só que a cachorrada que eu achei... É que o General Manager O Lan Hau e o Hint Tiraram o, o, o dele da reda, assim, entendeu? Como se eles não soubessem de nada E isso é impossível O próprio Hint falou que ele Sabia que estava acontecendo Pediu para parar e os caras não pararam Só que mesmo assim Ele deixou rolar Então como que ele não tem culpa? Ele falou que ele não é trapaceiro, mas ele sabia E deixou acontecer Então, espera aí então todo mundo colocou só no do Cora e no dos jogadores, entendeu? E o General Manager falou que não sabia de nada e tava se passando. Pô, você é um General Manager, depois o Dono é o cara mais poderoso do time. Como que você não sabe o que tá se passando dentro da sua organização? Só colocou os jogadores debaixo do carro e o, e o Alex Cora, que é um outro safado. Entendeu? não tô tirando culpa do Cora, não. Ele, pra mim, ele é um lixo. Ele tem que ser mandado embora do Red Sox o mais rápido possível. É, só estão esperando a punição deles sair depois que investigarem caso, o caso Red Sox. É, só que eu acho que é muito revoltante, porque eles. Para mim, é um dos maiores eventos aí da MLB em tempo recente, uma das maiores punições. Tem gente falando que é uma punição leve, não acho que de jeito nenhum uma punição leve. São quatro escolhas, tá certo, de draft. E o. Querendo ou não, o general manager deles que eles mandaram embora é um cara revolucionário. O que ele fez com o Hearthstone Astros, mudando a trajetória aí da, da franquia nesses últimos anos, foi algo gigantesco. Então, é sim uma punição grande, é uma punição severa. E o, o Cora vai pagar muito caro por isso, porque, pelo visto ele era o cabeça. E o que me deixou mais puto foi o AJ Hint tentando tirar o dele da reta. Falando que sabia, deixou rolar, só que ele não atrapassou. Então, desculpa aí pelo desabafo. Em relação ao que vai acontecer para nós né, no Red Sox Como o nosso esquema não era nada elaborado Não tem como saber se a gente teve vantagem ou não Eu acredito que a nossa punição vai ser menos severa Coisa de um draft pick Só que o Cora vai receber uma punição grande De uns dois anos no mínimo E tem que ser mandado embora
0: logo em seguida A minha pergunta, Lucas, é é mais em relação ao seguinte. Agora, saiu as punições, teoricamente, dos dos donos do rolê, né, que eram os cabeças de toda da organização. Não em si do esquema, mas da organização. Mas assim, você acha que o Cora vai ser ser, julgado diretamente por mais as alegações que, que aconteceram? E, é, logo depois, se ele for realmente julgado e, e constatado que, tipo, se a MLB falar assim, não, teve culpa e é o cabeça do negócio. É, qual que você acha que vai ser a, o posicionamento do Red Sox em relação a isso? Você acha que vai ter uma passada ter de uma mão poss... na, na da cabeça, assim, uma passada de mão na cabeça? Ou você acha que vai realmente ser algo que é, vai tirar o Cora da, da, do, do Red Sox mesmo?
1: Bom, primeiramente que vai vir suspensão para ele, isso é certeza, porque já está no relatório do comissário que ele era o cabeça. O comissário deixa bem claro que ele é o cara que desenvolveu o sistema e tudo mais. Então, vai ter punição. A punição só não saiu porque ele está esperando terminar a investigação do caso do Red Sox de 2018. Então, ou seja, vai ser um caso de reincidência. Ele pode estar envolvido tanto em 2017 quanto... Pode não, ele é envolvido... Em 2017 com os astros e em 2018 com o Red Sox. Então vai vir uma punição sim, de no mínimo um ano, igual ao do A.J. Hint ou até maior. Agora, se a gente vai manter ele ou não, eu acho difícil dizer. É, para mim seria o certo. Tá ok? É, mandar ele embora. Porque para mim eu, é caso de banimento da liga. Para mim o AJ Hint é um lixo. Nunca mais deveria haver um diamante na vida dele no um campo de beisebol e o, o Cora muito menos. Só que eu não, não sei o que esperar do John Harry nessa situação. O que, que ele vai
0: fazer? Entendi. Então, já que depois dessa aula, dessa treta aí que o Lucas deu, é... Fefo, o que, que você acha sobre isso? Um pouco sobre sua visão em relação a esse Duplo incidente, vamos dizer assim.
2: É, o Lucas explicou muito bem aí e o sentimento é, é esse também. É até um sentimento de, de traição né numa pessoa que a gente confiou tanto, num cara que chegou, é, deu uma revolucionada no time, é, foi responsável pela maior campanha da história da franquia. Aí a gente, ele veio envolvido nesse esquema, nesse mega esquema de trapaça, é uma coisa muito triste, né? É, ele, que é um cara envolvido em casos sociais lá em Porto Rico, é, se envolveu muito quando teve aquele terrível furacão. E agora a gente, a gente vê que ele é, é um, uma pessoa normal, né? Uma pessoa boa, mas também que participa de coisas muito ruins que atrapassam no esporte. O beisebol, ele, se, ele ficou muito conhecido nos anos 90 por ser esporte dos esteróis, né? Junto do ciclismo, esporte da trapaça, as pessoas... É, ingeriam os anabolizantes, né, para aumentar, para aumentar a capacidade esportiva, né, a performance esportiva. E agora eles é, parece que aumentaram, né, o, o nível de criatividade para trapacear. E é uma coisa muito ruim para a gente. E eu tô assim um pouco é, incomodado, talvez, né, com a postura da franquia Red Sox, que até agora não emitiu nenhum comunicado, sendo que tem um funcionário seu Que foi, como o Lucas falou, 11 vezes apontado no no relatório do do comissário Manfred, né? E até agora nada. Eu sei que tem que esperar. Tem que esperar as investigações, né? O término das investigações do esquema do Red Sox de 2018, né? Mas eu acho que já dá para ter ter dado já uma palavrinha, pelo menos. E eu, sinceramente, eu acho que já poderia ter mandado ele embora. Já poderia. Porque com certeza ele não vai ficar. Então, já manda embora, já começa a procurar um substituto, se vai ser o Varitec, se vai ser o Davi Ortiz, se vai ser o, o Henrique lá, né, que é o que é o assessor dele mais próximo. Então, que já começasse a, tra- a traçar já um plano já. Eu acho que é isso, Guilherme, é isso aí que, que eu penso sobre isso. Posso completar as
1: informações? Eu falei bastante, mas ainda tenho que falar. Pode, pode sim. É... Em relação aos jogadores, né? que tem muita gente falando, ah, os jogadores que estavam envolvidos, tem que ser suspensos também. É, por que, que eu discordo disso? Primeiro, que para mim, para suspender os jogadores, você tem que ter 100% de certeza de qual o jogador que estava envolvido ou não. Entendeu? Então, como a gente vai falar que o, o Springer estava é, envolvido nesse caso, que ele se beneficiou. Então, isso vai ser muito difícil provar. Qual jogador estava envolvido ou não. E, por exemplo, no caso de um jogador como Marvin Gonzales que hoje está no Minnesota Twins. E se você suspender esse jogador, você está prejudicando o Minnesota Twins, que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, por isso que tem que ter muita certeza de quais jogadores que foram envolvidos ou não. Por isso que eu sou, nesse momento, contra a suspensão dos, dos jogadores. E só para deixar bem claro... No caso do Red Sox 2018, o tipo de trapaço que o Red Sox fez, claro que é legal e claro que tem que ser punido também. Só que é algo corriqueiro na liga, que muitos times falam, fazem, desculpa. Inclusive no mesmo reporte que denunciou o Red Sox, está incluso o, o New York Yankees, que também faz esse tipo de uso. E também tem relatos de outros times na liga que isso acontece corriqueiramente. Tanto é... Que o, os times em 2018 sabiam desse esquema do Red Sox e se preveniam para a pós-temporada. Se todo mundo sabia, por que, que ninguém denunciou? Isso que eu acho curioso, entendeu? Se todo mundo sabia, denunciar o Red Sox, mas ninguém denuncia porque todo mundo faz. Todo mundo rouba sinal na MLB. A diferença é que o, este, que o esquema dos Astros era patifaria demais. Era algo que... A tecnologia... Todo um sistema para trapacear. Isso que eu não acho legal. Bola para frente.
0: Beleza. E, Mouta, é, você que é um, um cara que é um sábio do beisebol também, <risos> é caralho. É, quero primeiro que você fale sobre sua opinião em relação a esse, a esse a, sobre esse caso, né, do, do, acho que vai envolver... Red Sox e o mas Cora. Mas é, também comenta um pouquinho sobre o porquê que esse roubo de sinal é tão prejudicial, é, é tão prejudicial para o... o, o é, para os times, né? Principalmente os astros. Qual a vantagem extrema que eles tinham, tá? É, nem por... Oi, mas fala aí, galera. Não Tudo bem? direito. O é, se...
3: que, que, que acontece? Essa questão do roubo de sinal é... Ah, em relação ao que eles estavam falando, o Lucas e o Fefa concordo 100% com o que eles falaram. É isso mesmo, o Cora tinha que ser mandado embora, infelizmente, porque ele vinha fazendo um bom trabalho, mas algo desse tipo mancha, respinga forte na imagem da franquia. Isso não é bom. Sobre o porquê que isso não... A questão do porquê, né, esse tipo de, de... de expediente, de você ficar roubando sinais existe aquele roubo de sinais que é do jogo, que é o jogador dentro de, ali no no, no, The fica tentando entender os sinais esse eu entendo que é do jogo tanto que teve vários lances na época que em 2018 que a gente eliminou os Yankees do, da galera no dugout lendo os sinais do Severino. E aí o pessoal até falando que foi por isso que o Severino foi mal no jogo tal. E esse daí eu entendo que é do jogo. Agora, o um problema é quando você começa a utilizar... A esses aparatos, esse tipo de aparatos que não está previsto no regulamento da Liga para obter vantagem sobre os outros. Esse esquema do Astro, como o Lucas estava falando, é um esquema que envolvia câmeras que a Liga nem tinha conhecimento de que estavam instaladas no, no estádio. Então, assim, é algo que você está levando muita vantagem em relação aos outros times, porque eles também nem estão longe de ter o acesso a esse tipo de informação. E... E, assim, os astros, eles tinham uma galera, como o Lucas comentou, que era contratada para decodificar os sinais. Então, assim, os caras, ele ficavam vendo as informações e ficavam estudando para decodificar tudo. E isso é muito... É, isso tira muito a, a, a isonomia, a igualdade do jogo, né? Eu Realmente, é, e o que se descobriu, né? O que se está se levantando nessas investigações é algo bem condenável, e de fato, é, é, foi o que eles falaram. As punições têm que envolver a, a suspensão de todas essas pessoas envolvidas. Né? Os jogadores têm que ver se algum deles teve. Se há prova de envolvimento direto deles mesmo. Se não, também eu acho que deveria punir também. Mas tem que, logicamente, tem que se ter as provas, né?
0: É, e o grande problema disso é o seguinte, né? Assim, O, o beisebol já é um, um esporte que. É, complexo em algumas situações, né, nessas escolhas, e quando você rouba essa, é, essa, essa informação, é a mesma coisa que
3: você usar um cheat no jogo, cara, é a mesma coisa que você, você usar um código lá para destravar é, dinheiro exato. infinito. Você, leva... você tem acesso a uma informação que o seu adversário não tem, entendeu? É... Ele não... é, é que nem, por exemplo, fazer um paralelo de Boston, né? É o... o escândalo lá do, do Bill Balachek, o Spygate, o Spygate do Bill Balachek dos Patriots. Né? A gente sabe, o Bill Balachek é um técnico genial, mas ele trapaceou, ele tava usando de imagens que ele tinha acesso e outros técnicos não tinham para obter informação de... do, dos adversários. Então, assim... Esse tipo de coisa tira a igualdade do esporte, tira a essência do jogo. A essência do jogo é que o jogo se resolva dentro de campo lógico, com estudo, informação, táticas, estratégias, enfim. Mas tudo, com todos tendo acesso às informações, sem que o o campo de jogo faça influência, né? Eu jogo na casa do adversário, ele tem um monte de câmera que me estuda de cabo a rabo de uma maneira que eu não faço isso quando ele joga na minha casa. Isso é desigual, né?
0: É, a única coisa que o, o, o campo pode fazer diferença é o torcedor, cara. Qualquer Exato. outra coisa diferente disso é trapace e tem que ser punido.
3: Exatamente. Exatamente isso.
0: E, senhores, o que que faremos se Cora sair do Red Sox? É, quem chamaremos e, e se há alguém para chamar ou se mantém o staff e só substitui a as cabeças de baixo o que, que você acha é, Mouto, já continua aí aí a gente volta
3: pro refúgio pro... eu acho que é uma boa a gente seguir a ideia de manter por exemplo o um Pedroia o Pedroia já era meio que um bench coach na, na temporada passada o bench, o Pedroia ele tem domínio do vestiário é um líder do vestiário conhece todo mundo fala com todo mundo eu acho que é uma boa opção não é a única opção a gente poderia partir para outros caminhos também por exemplo o eu já vi em outros grupos acho que foi até o FEFA falou do varitech existem várias opções mas eu acho que hoje a mais próxima assim mais rápida de você implementar de colocar na realidade seria fazer exemplo, um Pedroia o Pedroia seria uma boa entendeu
0: uhum.
3: é e ele entende do jogo, ele é muito próximo dos jogadores. Eu acho que seria uma boa opção.
0: Beleza. Fala aí, Fefa.
2: Então, estou até procurando aqui se o Varetec continua no Red Sox, é, que ele fazia parte do, do front office. Ele era assistente do Dombrowski. Eu acho que ele continua. E eu acho que ele seria a melhor opção para ser o novo manager do, do time. É, bastante identificado, né? Foi um baita de um catcher, ficou por muitos, muitos anos no Boston, e agora eu acho que, que, que poderia ser ele, sim, novo manager. E você,
0: Lucas, o que, que você acha?
1: Não, concordo plenamente. É, o Varitek é uma lenda dentro do Red Sox, assim como o Pedroia, um cara que muito identificado com o time e realmente ama estar ali. É, só que é a mais provável é o atual bench coach, que é o, o Ron Ronic, que já até tem experiência como manager na MLB, ele foi técnico do, do Brewers por cinco anos. Então, acho que a mais rápida e a natural seria nosso bench coach. É, até respondendo a pergunta aí do Kelvin Oliveira, nosso, do grupo do Boston Red
0: Sox. Então, beleza, senhores. Então é isso. As é... cenas dos próximos capítulos estarão logo aí. É, já está aí na porta na para ser nos próximos dias. É, o comissário provavelmente vai ter sua decisão tomada já. E aí a gente é, fala no do nosso próximo manager aí nos próximos dias. Aquilo que for decidido pelo Boston Red Sox. Mais alguma coisa, senhores, para ser dito nesse episódio?
1: Manda um abraço aí para a galera que interagiu com a gente. O Vinícius, encrouxe de. Aí, Vinícius, meu amigo, mandou uma pergunta lá no Instagram, que eu já até comentei aqui em relação ao Cora. O Kelvin, que mandou lá no, do Boston Red Sox. O Cousani, que sempre participa, inclusive. Vai vir aí qualquer dia de convidado especial. O Fernando Silva também comentou lá, perguntou, fez umas perguntas pra gente. E obrigado aí, galera, que interage aí com o grupo. Um abraço
0: a todos. Então é isso, senhores. E cara, na boa, se o Cora tá achando que é espertinho, irmão, não aqui no nosso Boston Red Sob, cara. Então, vamos... Só esperar aí o que vai acontecer nos próximos capítulos e dependendo a gente vai até xingar o front office do do Red Sox, mas. Bom galera, é isso. Até o próximo episódio. Que Red Sox tome providências em relação a todo esse escândalo aí do maior dos últimos anos. Valeu, galera!